0: Senere går det op for mig, at han har placeret sig præcis, så han kunne ses under en lygtepæl uden for huset. Fordi han vil ses. Han vil skræmme dem. I skal vide, jeg er der. I skal vide, at jeg holder øje. I slipper ikke for mig. Nils Frank
1: er 59 år. Han arbejder som digter og forfatter. Og så har han mistet sin søster, Elin Frank Just, da hun blev skudt af den mand, hun havde været sammen med i 40 år, for øjnene af adskillige familiemedlemmer, blandt andre deres to sønner. Det her er en historie om et partnerdrab, der var frygteligt forudsigeligt. Peter, manden der skød og dræbte Elin, havde længe opført sig mærkeligt, aggressivt og i tiden op til drabet også meget truende. Niels Frank har skrevet om den her store familietragedie i sin bog Fanden Tatter. Og her står det klart, at der er et virvar af faresignaler op til drabet. Det her er første ud af i alt tre afsnit, der kommer til at afdække tiden op til drabet, selve hændelsen og følgerne for både familien og drabsmanden Peter. Vi starter med den ene af historiens oprindelige hovedpersoner Elin. Jeg spørger Niels Frank om hvordan hun var
0: før hun mødte Peter. Ja, altså mens hun var teenager så husker han som en meget livlig pige, en frisk pige med mod på tilværelsen. Hun var en person med masser af energi. Hun havde også tidligt jobs rundt omkring i små forretninger i byen, fiskehandleren, og hvad der nu, hvad man ligesom, hvor man ligesom kunne finde et job. Så hun var allerede i gang og havde lyst og mod på tilværelsen. Hun møder sig også som ret ung, jeg tror allerede som 18-19-årig, en fyr, som hun ender med at flytte sammen med, og de køber også et hus. Men det forhold er ikke alt for lykkeligt, og han har også spistet sig et alkoholmisbrug. Men mens hun er sammen med ham, der møder hun så Peter. Men undervejs, også inden hun har mødt ham, der, der er hun en, en pige med, med, med masser af energi og... En person, som er i stand til at ligesom, operere på mange niveauer og mange retninger på en gang. Ikke? Hun tage sig af hjemmet, men hun er også øh, en pige, der har lyst til at gå i byen og øh, lyst til at være sammen med sine veninder og passer på sin egen familie og så, videre, ikke? så hun har ligesom over det hele på en måde øh, fuldt af, af liv og, øh, og humør og, og glæde. Jeg mener, hun er 21, så hun er, hun er jo faktisk temmelig ung, ikke? Da, hun, da hun møder ham.
1: Og uh. Peter, kan du huske dit, dit første indtryk
0: af, af ham? Jeg kan, øh, og det er måske sige nok, ikke huske dit præcist første indtryk. Men jeg kan godt huske, hvordan du ved, han kom hjem til min mor, hvor jeg stadigvæk boede, mens jeg læste i, i Aarhus. Øh, og huske, hvor forsigtig han var, og hvor bly han var på en måde. Ikke? Fordi han vidste godt, at han skulle ligesom, passe ind, selvfølgelig, som man jo gør, når man besøge via familien, men, men også det her med ligesom at regne ud, hvordan skal jeg opføre mig for at fremstå på den rigtige måde? Og, og alligevel viste det sig så ret hurtigt, at der var nogle problemer, som min mor ligesom, måtte gribe ind over for, fordi han ikke rigtig hjalp min søster derhjemme med alt det huslige og de praktiske ting. Så indimellem måtte min mor ligesom, skal jeg igennem og sige, at du bliver nødt til at hjælpe min søster eller min datter? Hun kan ikke klare det hele selv. Og så gik det sådan pænt de næste tre måneder, ikke? og så glemte han ligesom alt om det, og faldt tilbage i de samme mønster, gamle mønstre hvor min søster tog sig af det hele, og slet sig igennem det, ikke fordi hun skulle jo også samtidig gå på arbejde. Mm. Der var allerede på det tidspunkt en fornemmelse af, at der var et en balance, som ikke var lige. Og over hvor mange år hvad er der den her ubalance? Jamen, de første mange år bor de to sammen i en lejlighed i den nordlige del af Horsens, og øh, der har de ikke nogen børn, så, øh, så man kan sige, at er jo ikke så meget at tage sig af. Der er bare to mennesker, som skal passe på hinanden og som skal bespise hinanden og så videre. Men på et tidspunkt siger hun til ham, at hun vil have børn, og det har han slet ikke lyst til. And det, er ikke, det er ikke en del af hans plan for på ægteskabet og parforholdet, at, at der skal børn involveres. Han har ikke lyst til at være far for nogen. Men øh, hun siger, at hvis, hvis han ikke går med på, at de får børn, så vil hun ikke blive i forholdet. Så han bøjer sig så for det. ikke. Men det er jo er igen sådan noget, man bagefter tænker, hold op. Der var jo det der signal, om han faktisk ikke har lyst til at have børn. Øh, og hvorfor havde han egentlig ikke det? Hvad var det for en rolle, han ikke har lyst til at eller en forpligtelse, han har ikke lyst til at tage på sig. Men de får så børn, ikke? Først bliver født i 91, men der har de så, som sagt, været sammen i, i flere år. Ja. Men der er så
1: et, et særligt tidspunkt, hvor det går op for dig, at det her, det er ikke bare et forhold i ubalance. Det virkede, virker, som om der er noget decideret galt. Øh, du har skrevet om det i din bog, øh, Julen 2020. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, der skete der?
0: Ja, ja. Altså, måske vil jeg allerhelst begynde med at læse bare et... Ja, hvad er det? En side eller halvanden side? Op. Ja, endelig. Og det foregår så altså i julen, hvor vi, øh, min kæreste og jeg kommer på besøg øh, hos øh, min søster. tror dagen før juleaften, altså den 23. Og der møder vi så et, øh, et hus, som ikke ligner sig selv. Det meste af huset ligger hen i mørke. Jeg bemærker, at der kun er sparsamt pyntet op. Og juletræet har de åbenbart opgivet nu, da vi ikke skal holde juleaften hos dem. Vi får en kop kaffe i spisestuen ved siden af køkkenet, og sidder under det elektriske lys og snakker om Julen. Vi snakker også om hendes rygsmerter, som jeg allerede har hørt om i telefonen. Jeg kan godt se, at hun er blevet større siden sidst, men det kan vel ikke være overvægten, der ligger bag. Smerterne er blevet værre, fortæller hun. Nu kan hun næsten ikke komme op af stolen om aftenen, og hun må spise morfinpiller for at kunne sove. Morfin? Ja, hun har været bange for, at det skulle vise sig at være noget alvorligt, kraft- eller knogleskørhed. Men lægerne kan ikke finde årsagen til smerterne. Men jeg har da fået bagt både brunkager og vaniljekrænse ved smage dem. Dagen til vaniljekransene var desværre løbet lidt ud, men de smager godt, hvis hun selv skal sige det, også uden huller i midten. Og det gør de virkelig. De er perfekt sprøde og smager en anelse af smør og vanilje. Til gengæld havde det krævet opfindsomhed at regne ud, hvordan hun skulle præsentere dem for Peter. Han ville have flegnet, hvis han havde set de udflydende småkager. Jo, han ville helt sikkert have skældt hende ud over, at hun havde brugt tid på noget, der ikke kunne ædes. Men så havde hun fået en idé. Hun havde bedt ham lukke øjnene, for der var noget, hun lige, han lige skulle smage på. Er det ikke bare nogle gode vaniljekranse? Jo, det måtte han jo indrømme. Det syntes hun også selv, men dejen var desværre løbet lidt ud, så han måtte leve med, at der ikke var huller i vaniljekrænsene i år. De her forbandede vaniljekrænser og ligesom tegn på, hvordan hun prøver at undgå konflikt, hvis der er et eller andet mindre problem, det er jo ikke et afgørende problem om der huller eller ej, ikke? Øhm, men, men hun prøver, altså hun bruger så meget energi på at undgå, at han skal fare op og håne hende eller skille hende ud og så videre, ikke? Men det er så den første ting, jeg opdager H, der er et eller andet. Hun er jo bange for ham, tænker jeg. Det andet problem er, at fordi hun har de her rygsmerter, som jeg også nævner, at hun helst ikke vil stå for den julefrokost, som også er hendes fødselsdagsfrokost, fordi hun havde fødselsdag den 25. december. Det tør hun ikke fortælle sin mand. Det tredje, jeg så opdager, hun heller ikke tør at fortælle, er, da jeg foreslår, at vi inviterer mandens søster til en af juledagene, fordi hun ligesom giver udtryk for, at hun gerne vil mødes med os, og vi har det altid sjovt sammen, så skulle vi ikke lave et eller andet en af dagene. Så kunne vi også blive en ekstra dag måske, og så kunne søsteren komme forbi, vi kunne lave nogle æbleskiver sammen og, og sidde og hygge os. Men det tør hun heller ikke at sige til sin mand, dagen efter, jeg har nævnt det eller foreslået det, så spørger hende, Har du har du talt med Peter? hun siger, nej, jeg skal lige vente på det rigtige tidspunkt. Og sådan ved det ved ikke helt op til dagen før, eller måske det er faktisk samme dag, hvor hun så endelig tør spørge ham. Og han så siger ja, ikke? Men hun igen, hun prøver hele tiden at undgå konflikt, og vi er udenom og bruger alt, hvad hun har af overskud, ud over smerterne i ryggen, på at orientere sig efter ham og hvad han kan finde på. En
1: ting, det er hendes opførsel her. Hvordan opfører han sig under
0: øh, det her besøg? Jeg har ikke umiddelbart, den dag vi ankommer, den 23. Øh, som jeg har beskrevet her, noget indtryk af, at der er et problem. Men det får jeg så den næste dag, hvor vi øh, kører op til den ældste søn og hans familie, hvor vi skal holde juleaften, og der viser sig så, at manden ikke er i stand til at... Ligesom, han socialiserer sig. Han kan ikke indgå i den gruppe, der er. Vi er jo sådan en, en pænt stor gruppe, der også er flere børn. Men han står bare over hjørnet og kigger på og deltager ikke, da vi ankommer og får et, et lille glas til velkomst. Og så visker den yngste søn i øget på min kæreste, at hans far igen er blevet sur. Og der er det, det går op for mig, da jeg også kigger og ser, at han står ligesom på afstand af alle, og han ikke deltager i det sociale. Der går det op for mig, at der er et eller andet helt galt her, der der er noget, der virker forkert. Og det viser sig jo så, at der har været en, en konflikt, som jeg ikke på den måde har kendt til. Det viser sig meget senere efter drabet, at min søster har eller i hvert fald lavet et udkast til et brev, som hun har ville sende til, både til sønderne og til, til mig eller til os, om at julen er aflyst. Fordi de har haft store øh, skamysler, hunde og, og, og Peter, og de besluttede sig for, at de så ikke vil holde Jul. Og de også besluttet sig for, at de skal gå fra hinanden. Hun afslutter så det her udkast med, at, at hvad der senere skal ske, og hvad der konkret skal ske, det vender hun tilbage med. Men det brev når vi så aldrig at se, fordi de så åbenbart alligevel beslutter sig i sidste, for, eller sidste øjeblik måske, for, at julen skal gennemføres. Så det finder vi først ud af bagefter. Men det er klart, når man ligesom tropper op i hjemmet hos en familie, der ligger nærmest i krig, ikke? Så, så kan man jo mærke det med det samme. Der er et eller andet helt galt her. Ja. Og jeg kan jo selvfølgelig også mærke det hos min, min søster, hendes, hendes humør er væk. Lyset i øjnene er gået, og, og hun har de her smerter, som, som gør, at hun næsten ikke kan bevæge sig. Så der er, jo, det er jo, der er jo tydeligvis et eller
1: andet helt forkert. Som du nævnte før, der var det her brev, hvor Elie nævnte, at de ville gå fra hinanden. Mm-hmm. Det beslutter hun sig jo ikke så lang tid efter det her for at gøre,
0: for at forlade Peter. Hvordan tager han det? Han foreslår, at de skal holde et familiemøde. Det er måske 10 dage efter nytårsaften, hvor de også øh, har siddet alene, fordi de, et af problemerne i deres forhold er, at de ligesom er blevet isoleret, fordi ingen venner kan holde ud at være sammen med dem på grund af ham, og ingen øh, nej, familiemedlemmer kan holde ud og være der. Ikke? Så de, de sidder bare de to mand nytårsaften. Men nogle dage senere, så holder de det her familiemøde. Dagen før mødet har den ældste søn været på nettet og søgt på, hvordan eller hvad en person, som har de her måder at optræde på, hvad den person egentlig lider af. Er der der et eller andet mønster i det her? Og han når så frem til, at faren muligvis lider af det, der hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse. Altså en slags borderliner, hvor han alt for oprevet, han reagerer impulsivt, han glider fra at være sød og venlig til at være dybt ubehagelig i, i løbet af meget kort tid, så man hele tiden er usikker på, hvad det er for en person, man møder. Og en lang række andre kendetegn for, hvad det er for en forstyrrelse, han har. Og den liste øh, printer sønnen så ud. Christian, som er den ældste søn, afleverer så en kopi til hver af de tre. Altså til sin mor, til sin lillebror og til sin far. Og de sidder og læser. Og den første, der kommer hjem det, er lillebror, han siger, ja, det passer jo på en prik. Og moren siger, ja, det, det er da godt nok set, men det er jo sådan, det er. Og faren svarer, det der, det ski bare længere ud på landet med... Øh, hvis der er nogen, der har et problem med den her familie, så er det jeg, der har et problem, Vi kan ikke finde ud af at kommunikere med mig, og I skaber hele tiden konflikter. Så han får det hele, hele vendt om, men det er egentlig ment, især for den ældste søns, som en håndsudrækning. Tag nu imod hjælp, så skal vi nok være der, vi skal nok støtte dig, vi forlader dig ikke, og øh, vi har bare et problem, og vi står alle sammen bag dig, og øh, vil prøve at arbejde konstruktivt på, at den her familie kan hænge sammen. Men faren afviste altså blankt, og så siger min søster, jamen, så må jeg skilles Og man siger, jamen, så må det være på den måde. Og så falder korthuset. Hvad mener du med det? Jamen, så er beslutningen jo endelig taget. Øh, man kan sige, hun er jo... Min søster har jo ligesom prøvet, som hun altid har gjort, når der har været konflikter i forholdet, at få enderne til at mødes alligevel, for ham kaldt tilbage, for ham til at indse, at der skal ligesom ske noget, og han måske skal ændre sin øh, opførsel osv., og, og de nok skal finde ud af det. Det er jo jo den måde, hun har har klaret de her problemer på tidligere, for det er jo ikke første gang, at der har været tale om skilsmisse. Men den her gang bliver det så tydeligt, at der der ikke er nogen mulighed for, at han vil forbedre sig. Hvordan håndterer han så det i tiden efter Altså, jeg kender jo kun til den del af sagen fra min søsters side, ikke? fordi vi er i sådan en daglig telefonkontakt, og hun fortæller om, hvordan det går derhjemme, men, øh, men det bliver så tydeligt, at han er i en slags benægtelse. Altså, der går han måske et par dage, og så har han ligesom glemt, at de har en konflikt og øh, ligger i skilsmisse rent faktisk, ikke? så han øh, foreslår, at de kører ud og kigger på et hus hvor, i, i en mindre landsby uden for Horsens, så der kan de måske flytte ud og så videre. Jeg har også oplevet ham før, hvor det, har været, hvor det har været meget tæt på en, en skilsmisse, hvor han så på et tidspunkt har sagt, måske skal vi vende bordet om, altså spise bordet om, som om de løste problemet i deres forhold. Så han er, altså, han er fuldstændig virkelighedsfornægtende. Øh, han forstår ikke, hvad der foregår omkring ham, og det gør han så heller ikke i det her tilfælde. Vi ved, eller finder jo også ud af senere fra retssagen, at han mener, at de har haft en fantastisk dejlig weekend sammen. Men det er jo altså den weekend, hvor hun ligger i skilsmisse med ham, og overveje, hvordan hun skal ligesom komme ud af det. Ja. Også praktisk, skal hun løbe fra ham, eller skal hun sige til ham, at, øh, at hun flytter ud, hvad, hvad skal hun overhovedet gøre? Ikke? Men han forstår det som en dejlig weekend, og, og i øvrigt var været virkelig skønt den weekend. Ja. Så det er ikke en person, man kan sætte sig ned og tale fornuft med, Man kan ikke sige, vi har et problem her, eller du bliver nødt til at indse, eller nu skal der ske det her. Sådan kan det ikke foregå. Så jeg aftaler med min søster, da jeg taler med hende søndag aften i selv samme weekend, at når hun kommer hjem dagen efter mandag eftermiddag, skriver et stykke papir til ham, en besked til ham, hvor det fremgår, at hun flytter ud i hvert fald nogle dage. Hun har brug for at være alene og tænke sig om, og han behøver ikke at være bekymret for hende, og han skal heller ikke kontakte hende. Og sådan er det. Og så skal hun ellers få pakket de vigtigste ting, og også til flere dage end bare du ved, en halv uge, fordi det her det kan godt trække ud. Men det er alt det, får hun gennemført, og vi har så også lavet en aftale med den yngste søn om, at han kommer og henter hende på hjemmeadressen, inden manden kommer hjem fra arbejde. Og det alt det foregår på den rigtige måde, og de ringer mig op, også efter aftale, da de kommer ud til den yngste søns hus, Sørens og Lenas hus, og fortæller, at nu, nu er hun der. Og så siger jeg til hende, hvordan tror du egentlig, han tager det, når han ser det brev på bordet? Og hun svarer meget hurtigt, som om hun ligesom har haft en samtale med sig selv, at enten så begynder han at græde, eller så splitter han, he- splitter han hele huset. Ad. Og det tænker jeg lidt over et sekund eller to, og så siger jeg, men der er også den tredje mulighed, at han sætter sig ud i sin bil og kører efter dig. Og til hun svarer, siger du, at jeg ikke er i sikkerhed her hos søn, som han jo ved, hvor bor. Og som sikkert ville være det første sted, han vil køre hen. Og det, det sidder vi så alle tre, sønnen og, og, og Elen og, og jeg, og, 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 og diskuterer, at vi bliver enige om, at hun skal nok ikke være der. Og hvad kan, hun, hvad kan vi så gøre? Øh, vi finder ud af, at, at hun skal til København, hvor vi bor. Og det skal gå meget hurtigt, fordi det hele skal klares, inden man kommer hjem. Og ellers når vi ikke at få hende øh, af vejen. Så de begynder faktisk på stedet at køre øh, om Vi har først aftalt at mødes i Odense, men... Øh, det er lidt svært at komme ud af København på det tidspunkt, midt på eftermiddagen, så vi kommer for sent afsted. De kører sig helt til Nyborg, og vi kører vestover og, og mødes så på en parkeringsplads øh, ved Storvældsbroen, hvor hun så stiger fra den ene bil over den anden bil. Det vil dog sige, at vi sidder først i Sørens bil og, øh, og venter på, at manden kommer hjem. Hun ved, hvornår han plejer at komme hjem. Det, er sådan, det ligger jo ret fast, som regel, ikke? hvornår partneren kommer hjem, og det sidder hun så og venter på. Men der kommer ikke noget fra ham. Og det undrer hun sig også over, fordi øhm, han plejer altid at ringe fra sit arbejde, før han kører hjem. Da han har sådan en timeskørsel øh, hjem fra arbejdet. <tøk> og det har han ikke gjort den dag. Og han reagerer så heller ikke på det brev, hun har placeret. Og det ja, vi sidder bare under os over, at der ikke kommer nogen reaktion. Fordi det var ligesom det, man kunne forvente. Men hun kommer til, øh, til København, og der når vi så frem sidst på eftermiddagen. Eller hen under aften. Og, øh, og der klapper hun fuldstændig sammen og er altså, helt opløst. Fordi der er ligesom en forløsning i det her. Nu er hun væk fra ham og behøver ikke være bange for ham. Og hun ligger i vores seng og, og kryber sammen og, og, og tager sig en dur, inden vi, vi får noget mad. Er der noget tidspunkt, hvor at den her jagt, som du har frygtet
1: øh, af, af Peter, øh,
0: prøver at finde hende? Jamen, øh, min søster er væk fra ham i ti øh, uger. Og i de ti uger, der, øh, altså to og en halv måned, der eskalerer... Problemerne. Og det er jo klart, hvis jeg allerede der i midten af januar havde en fornemmelse, af, at det her kan gå helt galt. Og vi ved ikke, hvor vi har ham, og han kan finde på hvad som helst, så har vi net, næppe forsøgt at gennemføre det på den måde. Selvfølgelig, som jeg også har beskrevet her, så havde vi en fornemmelse, af, at, at han ligesom er uden for rækkevidde. Men altså så må han jo ligesom være det, og så må vi tage den derfra, og så må nogle andre tale med ham, ikke min søster, ikke, men der er jo også et par sønner, og der er jo også hans søskende, som eventuelt kunne tale med ham. Så der er jo forskellige muligheder. Men efterhånden, som ugerne går der kommer der jo flere og flere reaktioner fra ham, og de bliver mere og mere ubehagelige, fordi der kommer trusler og antydninger om mor og selvmord. Og kan du huske nogle af de trusler eller antydninger? Hvordan kunne sådan en lyde? Jamen, han er klog nok til ikke at lave nogle helt præcise trusler om, jeg kører ud til Søren for eksempel, og så slår jeg alle sammen ihjel. Fordi det kan man anmelde til politiet. Men han siger sådan noget i retning af, at nu har jeg grædt så længe eller så meget, nu er det jeres tur til at græde eller den, der lærer sidst, lærer bedst. Og de ting begynder jeg faktisk at skrive ned, ved jeg tænker, at vi bliver nødt til at få politiet involveret i det her. Vi kan ikke stå alene med det, fordi manden bliver mere og mere uterregnende. Men da vi så kontakter politiet, og det er så rent faktisk min søster, der gør det, fordi hun vil gerne selv tale med dem, der noterer de det. Men de kan jo ikke rigtig reagere på det, fordi der er ikke nogen konkrete håndgribelige trusler. Og de mener også, efter bedste vurdering, at, at det er en mand, som ligesom har det hele i munden. Mm. Og vi behøver ikke at være bekymrede. Det de forholder sig til, finder vi så senere ud af, det er, at man har et nogenlunde genkendeligt øh, stabilt liv. Ikke? Han går på arbejde hver dag, han har ikke noget misbrug, han bor i sit hus og går tur med hunden osv. Altså, de kan ikke genkende de signaler, der ellers ville være i, øh, hos en person, som er ved at gå i opløsning. Men de er jo heller ikke i kontakt med ham. Altså alt det, de ved om ham, det ved de jo kun gennem os. Så man kan sige, det er jo en, en lidt sølv analyse, de kan lave på anden hånd, i stedet for at opsøge ham og prøve at fornemme, hvor han egentlig er herinde. Mm. Vi fortæller selvfølgelig også, at man er jæger og våbeninstruktør, og han har tre våben med jagtvåben og patroner osv. Og det, det føler vi os faktisk ret utryg overfor. Men det reagerer de heller ikke på, før hans egen søster besøger ham en søndag, hvor han har dårligt og beder hende om at komme forbi. Og det besøg er så oprivende for søsteren, at hun kontakter politiet dagen efter om mandagen og siger, at min bror er i far, og han er muligvis også til far for sine omgivelser. Og så rykker de ud. Først da rykker de ud politiet og deponerer hans våben. Og det bliver han selvfølgelig også rasende over at ringe og ringer og skælder sin søster ud, ikke? og hun siger til ham, jeg gør det for dit eget bedste. Men det er ligesom, hvad skal man kalde, billedet af, hvordan det hele strammer til, og vi bliver mere og mere usikre, og sønnerne må, må også lægge afstand til deres far, fordi de kan ikke blive ved med at bære de der halvskjulte trusler, der kommer. og Han er ser rigtig god til at aflevere det lige i af en samtale, fortæller den ældste sønne, ikke lige før de skal ringe af, så siger han det der, ja, lad os nu se, hvad der sker, eller... Jeg tager ham med i evigheden, og så videre. Ikke? Og så, så ligger sønnen jo selvfølgelig Og det ved han præcis. Han ved jo, hvad han gør. Fordi det er jo sådan, at han tænker, jeg, jeg skal gøre dem urolige, jeg skal intimidere dem, fordi til sidst så er de så udmattede, at de ligesom falder tilbage, og, og så kommer igen, og de kan genetablere et, øh, et ægteskab. Så det er helt sikkert den metode, han har kørt igennem. Ikke? Han ligesom udmatter os og, og skræmmer os og så videre så, så vi til sidst bare opgiver, fordi nu kan vi ikke mere. Ja. Og det er vi jo også tæt på. Det er jo indlysende, der er vi jo, fordi hvor meget kan man overhovedet holde til? Jeg ligger også selv i København, søvnløst, nat efter nat, og kan slet ikke finde ud af noget. og Har også et par sammenbrud undervejs, hvor, hvor, jeg, altså, hvor jeg til sidst ikke kan han mere. Så det, det går lige efter hans plan, kan man sige. Bortset fra, at hun ikke kommer tilbage til ham.
1: Der er en bestemt episode, hvor alien er hos sin yngste
0: søn, hvor han dukker op. Ja, det er så en af de ting, vi finder ud af, at han også benytter sig af, nemlig stalking. Han, han forfølger en rundt omkring. Der er flere af hendes kolleger, der har set ham stå uden for deres arbejde tidligt om morgenen. Og øh, hans egen bror har set ham stå uden for deres hus en aften og man kan tænke, det var egentlig uheldigt at de nåede at se ham, fordi så ved de jo, at han forfølger hende, men, men senere går det op for mig, at han har placeret sig præcis så han kunne ses under en lygtepæl uden for huset, få meter fra deres på vinduet ind til deres spisestue, hvor han ved at de er, fordi han vil ses han vil skræmme dem, det er det samme fænomen igen ikke? I skal vide, jeg er der, I skal vide jeg holder øje, I slipper ikke for mig jeg står her og I ser mig Andre tilfælde, som du selv nævner, øh, kunne gå ud på, at han, øh, det gør han faktisk ved begge sønner. Han ringer op på et tidspunkt og siger, at han gerne vil komme forbi, og så angiver han, at han er et eller andet sted. For eksempel i tilfælde med den yngste søn, han angiver, at han er hjemme. Det er en søndag morgen, og han vil køre forbi en bager og købe øh, nogle rundstykker, så vil han kom ud til dem, de bogen for Horsen som sagt. Og det tager vel en 20 minutter, kvarter 20 minutter at køre derud, hvis man også skal forbi et bageri. Men det viser sig så, at han ikke ringer hjemmefra. Han ringer forbi den, fordi han står der fem minutter senere. Og der er de jo helt uforberedte. Og på det tidspunkt, hvor han kommer forbi den yngste søn, der bor min søster faktisk i deres kælder. Og da opringen kommer til til Sørens kone, Lena, der der råber hun selvfølgelig ud, Peter kommer, Peter kommer, Men, men de går alle sammen ud fra, der er lidt tid. Så min søster øh, skynder sig at finde... Øh, ja, jeg tror faktisk, hun hopper i et par om men hun har stadigvæk natkøle på og, øh, og styrter bare ud af huset. Den kolde januar søndag, ned langs huset og om til baghaven og over en lille bæk, der løber bag baghaven op på den anden side, bare væk fra huset. Ikke? Men han står der så også kort efter. Og det gør han jo, fordi han vil tage dem på det forkerte ben og finde ud af, om... Ilden er i huset. Og det samme nummer laver han over for den ældste søn. Der angiver han også, at han er længere væk fra huset, men står der så pludselig. Og vil gerne du ved, lige kigge ud i garagen. Der er ikke noget med, at de har lavet noget i stand i garagen, fordi han tror, hun er derude. Det samme han laver hos den yngste. Jeg vil gerne lige se din guitar. Han ved, at de er nede i kælderen, og må ikke, hun bor dernede. Mm. Så altså, der er kun et formål i hans hoved, og han kører binhårdt efter det. Og da han så finder ud af, at hun ikke er i huset, han når ikke at komme i kælderen hos den yngste søn, men han finder ud af, at hun ikke er i huset. Der er han heller ikke er interesseret i de rundstykker eller i morgenkaffen, så han styrer bare afsted og siger, jeg har jo travlt, der er meget at tage sig af, når man står med det hele selv. Så det, det, det er jo nogle andre mekanismer, vi finder ud af, at han benytter sig af undervejs. Udover truslerne, så er der også stalking. Øhm, så vi bliver, ja, vi bliver simpelthen ude af os selv og bliver skræmt for hvide sans. På et tidspunkt fortæller min søster mig, at... Øh, hun siger, at nu må du ikke blive nervøs, men hun har hørt, at han har tænkt sig at tage til København og kværke mig. Det er det ord, han bruger. Kværke. Og han er sådan altså en stor mand, så jeg ved præcis, hvad han vil gøre. Også soldat. Og Det er jo det letteste i verden at, at vilpe hovedet eller nakke mig om på sådan en lille fyr som mig. Så, så jeg tænker om, hmm. Han står nedenfor. Han kan jo ikke komme op i opgangen. Heller, han kan heller ikke komme ind i lejligheden, men han står selvfølgelig og venter. Og det siger jeg også til min søster på et tidspunkt. Han står vel venter, og så siger hun, ja, det er det, han har sagt. Jeg står bare nede på gaden og venter på ham. Og det har så det resultat, at jeg og min kæreste flytter ud af, af lejligheden og ind til en, en ven, øh, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke være i den lejlighed.
1: Elin, hun kommer så også på et tidspunkt på krisecenter. Ja. Øh, får senere sin egen bolig, og øh, bådet mellem hende og Peter skal deles. Ja. Når vi til, øhm, tror du på noget tidspunkt i løbet af hele det her forløb, at det her, øh,
0: den her skilsmisse kunne ende nogenlunde okay? I begyndelsen, ja. I begyndelsen troede jeg, at, øh, at det kunne lade sig gøre. Han kontakter mig en enkelt gang, hvor han skriver sådan lidt flæbende brev. Øh, og jeg svarer tilbage, at, øh, at det ikke er mig, han skal kontakte jeg. Støtter selvfølgelig Elin i, øh, i den beslutning, hun har taget, men jeg håber, de kan komme ordentligt igennem det. Og det tror jeg så faktisk på på det tidspunkt.
1: Det her var første afsnit ud af 3 om drabet på Niels Franks søster, Elin Frank Just. Interviewet tager udgangspunkt i Niels Franks bog Fantatter, der beretter om tiden op til drabet og tiden efter. I næste afsnit taler jeg med Niels Frank om drabet, de 14 minutter, der ødelagde alt. Din telefon ringer og vækker dig Klokken
0: 8.32. Hvem er i den anden ende af røret? Ja, jeg rækker ud efter telefonen igen og, øh, og kan se, at det ikke er min søster, der ringer. Hvad jeg ved, ligesom vi formåde. <hømm> Fordi det er jo den ligesom første kontakt, jeg har. Jeg har selvfølgelig også masser af kontakt med sønderne, men det vil være naturligt, at det vil være en, der ringede. Men jeg kan så se, at det er Christians navn, der står på, på skærmen, og så far der en hel masse ting igennem hovedet på mig, fordi øhm, det er klart, det er et frygtigt signal, at det ikke er hende, der ringer. Men jeg tænker, hmm, det kan jo være, at, der, at de kørte kørt igen, og det kan være, at de har fundet ham dræbt, hvor han har slået sig selv ihjel, det kan være, der er et eller andet, de vil spørge mig om på stedet. Det kan være mange ting. Det behøver ikke at være frygteligt. Men da jeg så f- får øh, svaret, kan jeg høre Christian Hulgi den anden ende, og så siger han bare, at Niels han har skudt hende.
1: Afsnittet er tilrettelagt af journalist Emma Winkel. Redaktør Jeppe Øhvig. Jeg hedder Jacob Vej.